0: Por trás disso estão grandes mulheres. Então, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Amém, queridos. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Hoje, eu quero falar a respeito desta grande mulher que muitos talvez não conheçam por muitas histórias, por muitos por muitas menções. Eu quero falar de uma mulher chamada Axa. E para isso, eu convido que você abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 15. E você encontrando o texto, eu convido aqueles que puderem e assim desejarem que se coloquem de pé para que possamos fazer a leitura inicial. Livro de Josué, capítulo de número 15. Eu gostaria de ler o início do versículo número 13 e o versículo de número 16. A Bíblia assim registra. A Caleb, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriate Arba, isto é, Hebron. Disse Caleb: a quem derrotar, derrotar Kiriate Sefer e a tomar, darei minha filha, Axa, por mulher. Oremos. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite, que possamos aprender com o um exemplo, com a postura desta grande mulher da Bíblia, como devemos nos portar, como devemos, Pai, agir diante de tantos obstáculos que se levantam contra nós, diante de propostas mesquinhas que nos são oferecidas. Muito obrigado pela vida de Axa, muito obrigado pelo seu exemplo, e pedimos as tuas bênçãos sobre nós, ao que a ti rogamos, agradecidos em nome de Jesus, amém. E amém, os irmãos, por favor, podem tomar os seus assentos. Axa só aparece aqui na história da Bíblia, de todos os livros da Bíblia, de todos os 1189 capítulos da Bíblia, de todos os 31.102 versículos da Bíblia, nós temos apenas nesse trecho eh, registrado de Josué, capítulo número 15, a história dessa mulher. Ela aparece em poucos versículos, mas o que a Bíblia registra sobre ela, sobre ela nos é suficiente para que possamos extrair posturas, possamos olhar nela e ver, eu tenho que modelar-me por esta mulher, eu tenho que seguir posturas que essa mulher nos ensina a seguir e que aprove o Espírito de Deus que fosse a sua vida, o seu exemplo, as suas palavras, as suas convicções, as suas posturas registradas na Palavra Divina para que chegassem até hoje os dias de no, aos nossos dias. Então, eu quero falar sobre algumas das características desta mulher. A primeira característica de Axa, a Bíblia diz, em Josué capítulo número 15, versículo de número 16, Disse Caleb, a quem derrotar Kiriath Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. A Bíblia, ela registra o nome de grandes mulheres. Quando falamos de Bíblia, nós falamos geralmente de heróis da Bíblia. Falamos de Davi. Eu quero ser como Davi. Eu quero ser como profeta Daniel. Eu quero ser, ter a sabedoria de Salomão eu quero ter, e a gente vai então colocando, eu quero ser um grande líder como Moisés foi, mas nós temos que resgatar as figuras femininas que estão igualmente registradas na Bíblia, e que talvez por causa de uma postura machista, que tem dominado a igreja ao longo dos séculos, naturalmente influenciada, influenciada pela conjuntura da sociedade então, de então, muitos dos nomes femininos não são citados, mas a mulher é registrada na Bíblia por muitas coisas, desde a sua inteligência, a sua força, a sua coragem, mas também nós veremos, e como nós vimos hoje sobre Begail, nós também podemos expor a beleza de Axa. A Bíblia registra mulheres belas, a Bíblia fala da beleza de algumas mulheres, a primeira mencionada pela sua beleza, Gênesis capítulo 12, é Sara, a esposa de Abraão, a segunda mencionada na Bíblia por sua beleza é, é Rebeca, Gênesis capítulo 24. A terceira mulher mencionada pela sua beleza é Raquel, Gênesis capítulo de número eh, 29. A quarta mulher mencionada pela sua beleza é Esther, Esther capítulo 2. A quinta mulher mencionada pela sua beleza é aquela mulher a quem Salomão escreveu um livro chamado Cântico dos Cânticos, que muitos chamam de Cantares. O Cântico dos Cânticos foi dedicado a uma mulher, uma mulher que era conhecida pela sua beleza. A sexta mulher, aliás, sexta, sétima e oitava mulheres mencionadas na Bíblia pela sua beleza, são as três filhas de Jó, mencionadas no capítulo, no livro homônimo, no capítulo 42, que são Gemima, Késia e Keren Rapuc. Nós temos também só na família de Davi, no contexto da família de Davi, quatro mulheres conhecidas pela sua beleza. A primeira delas, sobre ela nós pregamos nessa manhã, Abigail. quantos que estiveram aqui de manhã, lembram do do sentido do termo grego, do termo hebraico Abigail. Oi? Alegria do papai, Abigail, segundo Samuel capítulo número 25 é um exemplo, 1 Samuel, capítulo 25, em 2 Samuel, capítulo número 11, nós vemos uma outra mulher da família de Davi, conhecida pela sua beleza, Batseba, nós temos, dois capítulos depois, em 2 Samuel, capítulo número 13, outra mulher conhecida pela sua beleza, que é a própria filha de Davi, Tamar, aliás, aconteceu uma tragédia, ela foi violentada pelo seu próprio irmão, algo terrível, um problema familiar muito grande, nós temos, em 1 Reis, capítulo 11, a quarta mulher da família de Davi, conhecida pela sua beleza, que foi Abizag, a mulher da sua velhice, mas eu quero dizer que a beleza, não é apenas a beleza física, que nós encontramos nos registros da escritura, que falam dessas mulheres, mas a beleza completa de uma pessoa, a Bíblia diz, por exemplo, no livro de provérbios, capítulo número 15, versículo 13, que o coração alegre, aformoseia o rosto, o que está dentro de nós nos torna mais belos. Os nossos atos nos tornam mais belos. Nós, quando vemos a história da humanidade, nós vemos pessoas que tinham porte físico, vozes, tinham uma cultura elevada e que fizeram estragos na sociedade, destruíram a sociedade. Quando nós vemos, por exemplo, qualquer registro histórico do movimento nacional socialista da Alemanha, nos anos 30, na, anos 40 do século passado, nós vemos que era uma sociedade culta, a sociedade alemã daquela época, e ela perpetrou uma das maiores abominações de toda a história, um registro que era lamentável, que está ali colocado a todos nós, a perseguição, o genocídio, por causa da aparência da raça de pessoas, ah, a pessoa, então, ela é judia? Tem que morrer. Ela é cigana? Tem que morrer. Ela é testemunho de Jeová? Tem que morrer. É homossexual? Tem que morrer. Ou tem algum problema mental? Tem que morrer. Muitas vezes, então, nós confundimos os benefícios que nós trazemos em nossas vidas com vantagens que nos levam a um sentido de superioridade sobre os outros. Não, não podemos ser assim. A Bíblia nos ensina em Filipenses, quando Paulo escreve, ele diz: Olha, considerai ao teu próximo, ao seu semelhante, ao outro, alguém superior a você mesmo, e isso que Paulo escreve quando escreve aos filipenses, que registra aos filipenses, é aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, o Senhor Jesus ele não veio para ser servido, mas para servir, o Senhor Jesus pega aquela água e vai limpar o, os pés de Pedro, o Senhor Jesus dá sua vida em amor a todos, então essa mulher nos ensina sobre a grandeza da beleza, mas não a beleza meramente física, a beleza que todos nós temos que ter, Martin Luther King, o pastor batista que revolucionou a história humana, quando se levantou, aliás, citamos Rosa Parks, aquela mulher que nos Estados Unidos se negou a sentar nos assentos de trás do ônibus, quando naquele terrível período de segregação racial, havia é, banheiro para negros e banheiro para brancos. Havia ônibus, os assentos da frente é para brancos, os assentos de trás é para negros. Rosa Parks teve um dia que ela falou, não vou sentar lá atrás, vou sentar aqui no meio. E um branco olhou para ela e falou, olha, esse é o lugar lá atrás. Ele falou, não, meu lugar é aqui, eu paguei a mesma passagem que você. E a postura dessa Rosa Parks é que vai gerar uma bola de neve que nunca ninguém seguraria. E a expressão, citamos aqui Martin Luther King, pastor da igreja Batista Ebenezer lá em Atlanta, Martin Luther King, ele dizia o seguinte, naquela marcha de Washington, ele disse o seguinte, olha, eu sonho que um dia os meus filhos possam ser julgados pelos seus atos e não pela cor da sua pele. Então, meus amados irmãos, que nós possamos entender que devemos ser cada dia mais belos, mas na conjuntura completa, com o nosso coração, temos que aprender isso vendo a história de Axa. Um segundo ensinamento que nós devemos extrair da história de Axa se encontra no termo que se traduz por Axa. Axa é uma palavra, e eu lembro a vocês que o hebraico é uma língua muito limitada, não é como as línguas latinas. Uma palavra em hebraico pode ter vários sentidos, mas Axa tem um sentido muito interessante, que significa aquilo que prende tornozelo nós chamaríamos de tornozeleira, é um termo que usavam, por exemplo, para colocar as cadeias nos presos, nos escravos, para não fugirem, acorrentavam eles com uma, com uma tornozeleira e com, com cadeias, eu não entendo até hoje por que Caleb coloca o nome da sua filha de uma corrente que prende o so seu pé, mas nós podemos extrair muitas coisas disso, nós podemos extrair que essa mulher, então, ela foi, abre aspas, destinada, pelo menos pelo seu nome, a ser uma pessoa acorrentada, a ser uma pessoa limitada, a ter os seus passos limitados. Muitas mulheres sofreram ao longo de muitas, de, não décadas, mas estamos falando aí de, de, de séculos, de maridos que as acorrentavam, mulheres que os maridos não permitiam que pudessem estudar, a função delas era apenas gerar benefícios, segundo eles queriam, gerar filhos e ter pessoas para fazer a comida em casa. E essa visão que tem permeado a sociedade ao longo dos séculos é uma visão totalmente errada, é uma visão axa de colocar corrente, você me pertence, não, não tem nada disso. A axa vai lutar pelos direitos das mulheres. Nós vemos na Bíblia grandes mulheres se levantando contra essa tentativa de imposição machista, totalmente é, 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 nefasta, totalmente terrível. A minha filha Axa, a minha filha acorrentada, ela podia dizer, então tá bom, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Meu nome já é esse, eu estou acorrentada pelo tornozelo, mas nós aprendemos que apesar de desvantagens que queiram nos impor, Jesus nos torna pessoas livres, não estamos acorrentados a ninguém, e quando a Bíblia nos chama de dulos no grego, lá do Novo Testamento, ou seja, escravos, somos escravos a Cristo por amor a Ele, por quê? Porque somos servos de Cristo, porque vivemos para servir, é esse sentido, o dulos de Cristo, o escravo de Cristo, o que serve a Cristo, mas nós somos pessoas livres, livres, completamente livres, e a nossa submissão é feita por amor, pelas regras da hierarquia que é instituída pela Bíblia, mas que não podem de nós a liberdade que Cristo nos legou, como nós lemos ali naquela carta de Gálatas, capítulo 3, capítulo 5, que aliás o protestantismo denomina, Lutero falava que era a carta de independência do cristianismo, mas essa mulher nos ensina isso, uma terceira coisa que nós aprendemos com essa mulher, é sobre o fato de que essa mulher, e quando você leu o texto inicial, você se lembrou que essa mulher era filha de Caleb. A Bíblia diz que dos que saíram do Egito, apenas dois adultos conseguiram entrar na Terra Prometida. Quais foram os dois? Josué e Caleb mas o fato é que esse homem adentrando o deserto no início de sua vida adulta, ele levou consigo a sua filha, ou quiçá Axa tenha nascido no deserto, ela cresceu no deserto, ela cresceu andando, pegando aquele calor, aquelas dificuldades, restrições alimentares, dependia do maná, o sol causticante de dia, o terrível o, 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 é frio da noite, essa mulher, ela cresce no deserto, ela só conhece a instabilidade do deserto e mais, quando eles vão entrar à terra prometida, eles vão ter que enfrentar os adversários locais, é uma mulher que cresce dizendo, será que meu pai vai voltar para casa? Meu pai está saindo para guerrear, será que ele volta vivo? Meu pai vai ser um dos doze espias, será que o pessoal lá vai pegar e vai matá-lo, como traidor, como um espia inimigo, é uma mulher que cresce no deserto, nas adversidades, nós aprendemos, amados irmãos, que nós somos pessoas que crescemos no deserto, o Senhor Jesus falou que nosso mundo não é esse, aqui estamos por peregrinação, a nossa pátria está nos céus, estamos aqui com uma missão nessa terra, não pertencemos a esse mundo, o apóstolo Paulo fala que nós somos peregrinos e estrangeiros em terra alheia, em terra estranha, em terra dos outros. Então, ainda que estejamos vivendo no um deserto, com dificuldades ao nosso redor, com perseguições ao nosso redor, com julgamentos ao nosso redor, nós devemos entender algumas coisas que acontecem com os que estão no deserto. Quero lembrar a vocês que Israel passou por vários desertos, antes de entrar na terra prometida, naquela península do Sinai, Israel passou pelo deserto de Sim, passou pelo deserto de Sur, passou pelo deserto do Sinai, passou pelo deserto de Aron, passou pelo deserto de Abarim, passou pelo deserto de Parã, passou pelo deserto de Zim, Israel passou por vários desertos, para chegar à terra prometida, nós passamos por vários desertos, para alcançar a terra prometida, ah, meu converti, os meus problemas vão resolver agora, é como se você fosse batizado, e quando chegasse na, na sua casa, aquela conta de luz, atrasada, estivesse assim zero, não é isso que acontece, os problemas continuam, os desafios continuam, o que nós temos agora é fé, o que nós temos agora, é a convicção de que Deus está conosco, não lutaremos sozinhos, mas essa mulher que cresce no deserto, que cresce no meio da instabilidade, ela entende coisas que nós devemos entender, nós que habitamos em meio a desertos. A primeira das coisas é que nós lemos em Êxodo capítulo número 3, quando a Bíblia diz que Deus fala no deserto. Estava ali Moisés cuidando daquele rebanho, quando Deus apareceu naquela planta, naquela, naquele arbusto que não se queimava. Tinha fogo, mas não se queimava. Deus falou com Moisés no deserto. No capítulo 13, do mesmo livro de Êxodo, nós aprendemos uma segunda coisa que Deus faz no deserto. Nós aprendemos que Deus nos guia no deserto. A Bíblia diz, nesse capítulo, que Deus lançou durante o dia uma coluna de fumaça e durante a noite uma coluna de fogo para que Israel não se perdesse, mas seguisse na direção de Deus, ainda que estejamos no deserto, Deus nos dá a sua direção, há uma terceira coisa, que Deus faz no deserto, isso nós aprendemos em 1 Reis capítulo 19, quando percebemos que Elias, foi alimentado no deserto, ainda que estejamos no deserto, Deus nos traz o seu alimento, Deus nos traz o seu sustento, o Senhor Jesus, quando foi tentado por Satanás naqueles registros que encontramos, em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, finalizando os 40 dias no deserto, de jejum, em jejum, a Bíblia diz que Satanás, então, ele se aproxima e tenta Jesus, e nós temos registro de três áreas, nas três ocasiões, nas três oportunidades, Jesus traz três declarações, que são pautadas, no conhecimento bíblico de Jesus, numa delas, a Bíblia diz que Jesus, pega um texto, que está, se encontra em Deuteronômio capítulo 8, e ele fala para Satanás, Satanás, nem só de pão viverá o um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, Jesus, Jesus, ele foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus, mas ele venceu no deserto com a Palavra de Deus, ainda que estejamos deserto, como Deus fez com Elias, Deus nos alimenta no deserto, outra coisa que Deus faz no deserto, a Bíblia diz no livro de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo número 6, que Jesus então foi para um lugar ermo, um lugar desértico, e ali ensinou o povo, sim, no deserto, Deus nos ensina. Ainda que estejamos passando por fases difíceis, Deus nos ensina. Nós, então, começamos a aprender com a axa, que ainda que ela tenha sido criada no deserto, crescido na instabilidade do deserto, se tornando uma adulta, na dificuldade que é a vida, caminhando, peregrinando, no deserto, como nômades que eram, ainda assim Deus nos sustenta, uma quarta lição que nós temos, é aprender com Axa, é a que nós vemos sobre o que ela extraiu dos ensinos de seu pai, números capítulo número 13, versículos 28 e 30, nós temos um registro do seu pai Caleb, e olha o que ela começa a extrair do seu pai. Diz a Bíblia. O povo, porém, que habita nesta terra, nessa terra, é poderoso. E as cidades, muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anáque, os gigantes. Versículo 30. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela, a Bíblia diz que essa mulher, era filha de um homem, que era muito corajoso, afinal de contas, dez dos espiões, que foram a Jericó, falaram, olha a gente não tem chance, vão acabar com a gente, Ó, oh, Moisés, é melhor a gente não ir para a guerra, quando o pessoal lá não, vão destruir a gente, e o povo começa a chorar, e o povo começa a ficar desesperado, já era, acabou, acabou a nossa vida, e esse Caleb, pai da Axa, ele fala, para, eia, espera, calma aí pessoal, nós vamos subir, e nós vamos possuir essa terra, porque nós temos todas as condições disso, e a Bíblia diz que essa postura de Caleb, assim como de Josué, elas modificam o quadro, ao ponto de fazer com que Israel vá contra Jericó, e sob as ordens do Senhor prevaleça contra aquela Jericó, aquela difícil cidade a ser tomada, ela aprendeu coragem, nós devemos ter coragem, coragem como a de Natã, segundo Samuel, capítulo 12, ele vai até o rei Davi, fala a verdade. Olha, Davi, ele conta uma história, uma parábola sobre o pecado de Davi. E depois que Davi fala, que isso, o sujeito, que tinha muitas ovelhas, ele pega a ovelha da única ovelha de um pobrezinho. Para dar para o visitante comer, em vez de ele pegar do rebanho que ele tinha muito, eu manda matar esse cara. Aí Natan falou: Tu és esse homem, rei Davi, tu és essa pessoa. Você tem todo o rei na sua disposição. E você pega a mulher de homem casado, que é teu, que é teu soldado, e você manda matar ele para ficar com a mulher dele. Ele está falando: você é um covarde, rei Davi. Você é um mau caráter, rei Davi você é um assassino, rei Davi, poucos foram os homens, que tiveram a coragem, de o nós vemos na Bíblia, a coragem de Sadraque, e Abednego, Daniel capítulo 3, não se prostraram, diante da estátua, de Nabucodonosor, nós vemos a coragem de Daniel, que não deixou de orar o senhor Daniel, capítulo 6, e por causa disso, foi lançado, na corva dos leões, nós temos a coragem de Estevão, Atos capítulo 7, que não declina a sua, glória, a sua atribuição da glória a Cristo, da sua conversão a Cristo, do seu amor a Cristo, da sua fidelidade a Cristo, e por isso é apedrejado. E numa das, como eu citei aqui, uma das mais belas declarações da Bíblia de um homem, Estevão, que ele está sendo apedrejado, e ele fala: Senhor, não lhe imputes esse pecado assim como Jesus fez na cruz, Estevão, como Alos, ele vai fazer o mesmo, postura belíssima, foi muita coragem de Estevão não negar a Cristo, nós exaltamos Pedro, que negou a Cristo, mas nos esquecemos de Estevão, que foi fiel até a morte, amados irmãos, essa mulher herda a coragem que nós devemos ter, para seguir com Cristo, ainda que nos persigam, ainda que nos julguem, ainda que falem mal de nós, ainda que declinem sobre nós seus preconceitos, ainda que nos categorizem como uma, um substrato da sociedade, com pessoas ignorantes, com pessoas que não entendem nada, que não raciocinam, que não têm juízo de valores, ainda assim devemos permanecer firmes, seguindo a Cristo, falem do que quiserem de nós, o importante é que, pelos nossos atos, continuemos a produzir os frutos. Uma quinta lição que nós aprendemos com Axa, é outra questão que nós vemos aqui na história do pai dela. A Bíblia diz, nos versículos 31 a 33 desse capítulo 14, o seguinte, os homens que com ele, Caleb, tinham subido, disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Vimos ali gigantes e éramos como os nossos, aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse de neste deserto, e diziam uns aos outros, levantemos um capitão, olha que rebelião, levantemos um capitão para substituir, enfim, Moisés, e voltemos para o Egito, mas, e Josué, filho de Num, e Caleb, Falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e no lá dará terra que emana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra. O Senhor é conosco, não os temais. A Bíblia diz, então, que o relato dos dez espiões ele contagia a todos a ponto de o povo se rebelar contra a postura de Moisés. O povo falou, a gente vai morrer aqui. Não, vamos levantar um novo capitão. Deixa Moisés ir. Vamos voltar para o Egito, que no Egito era melhor. Há pessoas que acham melhor a vida da escravidão no Egito do que a conquista da liberdade na terra prometida. Preferem fi ficar como escravos no Egito para não lutarem para conquistar a sua liberdade, você quer liberdade? lute, você quer conquistar? lute, há um ditado norte-americano, que diz, no pain, no gain, não é? se você não sofre, você não ganha, você tem que lutar pelo que é seu, você tem que suar, o senhor, a, a palavra de Deus, o Senhor diz, que olha, no suor, no suor do seu rosto, você vai comer o pão, nós devemos, para nossas conquistas, não esperar tudo chegar na mão beijada, como diz o ditado, mas devemos lutar. Axa teve essa, essa herança de seu pai. Axa aprendeu com seu pai o seguinte, olha, se eu quero a terra prometida, eu vou lutar por ela. Então, pessoal, não vamos temer ele, vamos em frente. E nós aprendemos isso com Axa. A sexta coisa que nós aprendemos com Axa está no versículo número 16 diz a Bíblia disse Caleb a quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar darei minha filha Axa, por mulher era um costume na época que os pais que se entendiam donos dos filhos eles pudessem fazer alianças de casamento com seus filhos aliás isso não apenas se configura nos registros da época de Josué, mas até recentemente, nós no Brasil vivemos isso, Dom Pedro I, ele se casou assim, Dom Pedro II, foi por procuração, e a história diz, que Dom Pedro II queria conhecer a esposa dele, aí deram aquela pinturazinha dela, ele falou, poxa que mulher linda, quando ele vai no cais do porto, aqui no Rio de Janeiro, recebeu. Ela fala, é essa mesma? Além de tudo, ela era muito alta, ela era muito baixa, ele falou, mas ela é muito diferente, mas não teve jeito, foi casada por procuração lá em Nápoles, lá na, na Itália e pronto, até recentemente no Brasil nós vivemos isso, mas o que eu quero destacar, é que nesse caso, a aliança não se baseava numa aliança meramente política, como foi o caso da nossa monarquia, e como foi o caso de muitas monarquias da Europa, e de vários locais do mundo, mas teve uma configuração diferente, e eu quero extrair o lado positivo de Caleb nesse momento, Caleb queria o melhor para sua filha, por quê? Porque ele não disse, olha, eu vou dar a minha filha para o que for mais rico, eu não vou dar a minha filha porque tiver mais poder, porque ele podia fazer aliança com outros povos, dando a sua filha, uma mulher que era desejada. Mas ele pensa no seguinte: eu não vou dar minha filha para qualquer um, eu vou oferecer a minha filha em casamento para quem derrotar Kiriat Sefer. Ou seja, para quem tiver coragem e for competente na sua estratégia, não é qualquer um que vai casar com minha filha, não. Tem que ser corajoso tem que ser competente, amados irmãos, e amadas irmãs, jovens, quando procurarem, o homem de Deus para a vossa vida, a mulher de Deus para você, procurem dentre aqueles, que demonstrem que tem um garra para trabalhar, porque tem muita opção, no nosso meio, de gente que não, não quer trabalhar, foge do trabalho, e um casamento com uma pessoa preguiçosa, que só quer, não quer fazer nada, vai, pode, aliás, tem grande probabilidade de gerar um casamento, que vai ser um casamento que vai ruir em pouco tempo, procura alguém que trabalhe, que aprenda o valor das coisas, que lute por alguma coisa, procure, ore ao Senhor, para que Deus levante, talvez fosse esse, eu creio que tenha sido esse o caminho de Caleb, olha, um sujeito que trabalha, em primeiro lugar, eu quero essa mulher, mas eu vou lutar por ela, eu vou conquistar isso daí, mas eu vou, eu vou lutar contra aquela cidade. E coragem, competência, é o que nós aprendemos na vida dela. E a Bíblia diz no versículo 17, uma sétima lição que nós aprendemos com isso. A Bíblia diz, tomou após Otniel ou Toniel, em outras versões, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este lhe deu a filha Axa. Por mulher. Aqui eu quero extrair uma lição de Otniel, ou Otoniel. Otniel, coloquei o termo em hebraico, porque o nome significa leão de Deus. O homem que consegue conquistar o prêmio que ele queria, que era se casar com Axa, era um verdadeiro leão. Porque o leão é um é um animal, aliás, é o segundo maior felino, só perde em altura para o tigre, que tem mais de dois metros, o leão chega a dois metros, mas o leão, ele tem uma característica, quando ele persegue a sua presa, ele faz tudo, pega a sua presa, ele vai até o fim, ele luta pelo que é seu, ele faz tudo para conquistar o que é seu, e nós aprendemos com o Toniel, que nós devemos lutar pelo que nós queremos, você quer uma boa carreira profissional? Então estuda mais. Fica menos tempo na TV a cabo, fica menos tempo nas redes sociais, porque se você gastar muito tempo com isso, você não vai estudar suficientemente, você não vai aprender a focar nas coisas e você vai começar a disputar as vagas com pessoas que gastam menos tempo com o que é, o que não é fundamental e você acaba perdendo a vaga para as pessoas, então foque, olha, eu quero axa, então eu vou fazer de tudo, eu vou preparar o meu grupo, a minha tática, preparar as armas, afiar as espadas, eu vou ir de madrugada, vou de manhã, vou, vou procurar estratégia, e vou lutar com coragem, e eu vou conseguir o que é meu, então aprendamos Cotinel, que é para você conquistar a sua axa, para você conquistar o seu propósito, você tem que ter coragem, você tem que ter estratégia, você tem que ter competência, uma outra coisa, uma outra lição que nós aprendemos, é que nós lemos no início do versículo 18, esta, quando se foi a Otoniel, insistiu com ele, para que pedisse um campo ao pai dela, essa mulher, é muito inteligente, porque no direito antigo do oriente médio, mulheres não recebiam terra por herança, as mulheres recebiam objetos por herança, as terras iam para os homens, sim, era assim, as mulheres recebiam ouro, recebiam camelos, recebiam roupas, recebiam agora terra só para os homens, ela entra na história para mudar essa postura só que ela fala o seguinte, olha, Otoniel vai para o meu pai e fala isso ela diz eu quero um campo, eu quero terra eu sou filha dele agora você é meu marido vai até ele para fazer isso, não sei se você é marido mas se alguma vez a sua esposa falou, vai e pede lá, já aconteceu contigo? Tem momentos, que não, não é o caso, mas tem momentos que se aplicam, porque a negociação ali, no costume antigo, tinha que ser entre os homens, ela falou, agora você é meu marido? Então tá bom, fala com meu pai, que eu quero uma terra, vai e pede um campo para o meu pai, uma coisa que nós aprendemos com AXA é que nós temos que lutar pelo que é nosso de direito. E se houver um direito injusto, nós temos que lutar por justiça. Se o direito diz que eu, mulher, não posso conquistar um campo, isso é injusto, eu quero conquistar esse campo, eu tenho direito a isso, então vamos mudar isso. Além, nós falamos, eu escrevo livro o livro Princípio de Autoridade, que nós falamos sobre a necessidade da submissão e da obediência temos que obedecer, mas a obediência, ela não pode ser cega, a obediência, ela não pode ser absoluta, se um líder religioso chega e fala, vamos tomar aqui uma, uma cicuta, vamos tomar um veneno, como aconteceu em 1979, com aquele Jim Jones na Guiana, não é para você tomar, você não vai obedecer tudo o que o seu líder, eclesiástico diz, você não vai fazer tudo se o governo manda você perseguir os judeus na Alemanha nazista e matá-los, denunciá-los, você não vai fazer isso, porque isso não é o certo. Então, a nossa obediência, nós devemos ser obedientes, sim, mas dentro de limites, e eu escrevi isso no princípio de autoridade, essa mulher, e eu citei Martin Luther King, a lei dizia, negros num canto, brancos no outro, e Luther King dizia, isso está errado, está na lei, mas é errada, aqui se mude a lei, e graças a ele e a tantos outros, a lei foi mudada, a lei foi alterada. Amados irmãos, a axa nos ensina a lutarmos, olha, você que é homem, então tá bom, vocês homens, negociam aí, mas eu quero a minha terra, diga a pessoa que está do seu lado, lute pelo que é seu, diga a pessoa que está do seu lado, faça como a axa, lute pelo que é seu, e diga mais uma coisa, nós aprendemos nesse texto, que nós devemos ter objetivos claros na vida, eu diria até mais, especificamente, nós devemos nomear os nossos objetivos, o que você quer para o futuro, ah, qualquer coisa, não, você tem que ter um propósito, tem que ter um alvo, e lutar por isso, AXA ah, podia dizer, ah, tá bom qualquer coisa que ele me der, tá bom. Ele vai me dar ouro? Tá bom. Ele vai me dar roupa? Tá bom. Não, eu quero algo, eu quero terra. Aquela mulher queria campo e ela então manda, ela determina, ela sonha, ela cria estratégia e ela age. Que nós aprendamos com AXA nesta noite. E o texto continua dizendo, e a nova lição que nós aprendemos, a nona lição que nós aprendemos com Axa, é a que nós lemos no versículo 18. Esta, quando se foi a Otoniel, insistiu para que pedisse um campo ao pai dela. Mas é o mesmo texto que foi citado anteriormente, é o mesmo, mas agora eu quero dar um outro enfoque o enfoque da submissão, acabei de falar sobre a liberdade humana, acabei de falar sobre os limites da obediência, mas quando não há manipulação, quando não há maldade, quando não há abuso, as regras são claras da submissão, a Bíblia diz, nós conhecemos, todos conhecem o texto, 1 Samuel 15, 22, é melhor obedecer do que sacrificar. Nós devemos ser submissos a Deus, por exemplo, como o Senhor Jesus falou duas vezes ao ministério, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 26, seja feita a tua vontade. Nós devemos ser submissos a, aos nossos pais, Efésios capítulo 6, nós devemos ser submissos às autoridades legitimamente constituídas, Romanos capítulo 13. Nós devemos ser submissos aos nossos líderes espirituais, Hebreus, é, capítulo 17. Nós devemos ser submissos aos nossos patrões. 1 primeira, primeira Timóteo, capítulo número 2. A submissão ela é necessária. Ainda que não cega, ela é necessária. E ali, meus amados irmãos, ela pede ao seu marido e fala: Você vai, esse é o costume eu vou respeitar esse costume agora, o que é injusto, aí eu vou lutar para mudar, aprendemos tanto com a Axa, na é verdade, se eu fosse perguntar aqui, quantos conhecem alguém chamado Axa, eu creio que teremos dificuldades, e foi uma grande mulher, outra coisa que nós aprendemos com a Axa, a décima coisa, a Bíblia diz, e o mesmo texto que eu estou citando, mais uma vez no início versículo 18, esta, quando se foi a Toniel, insistiu com ele, para que pedisse um campo ao pai dela, agora eu coloquei o destaque, nessa expressão, insistiu com ele, o que que é isso? Perseverança, o Senhor Jesus nos disse em Marcos capítulo 13, que na perseverança nós seremos salvos, nós devemos perseverar em oração, Atos capítulo 1. Nós devemos perseverar na ida ao templo, Atos capítulo 2, Hebreus capítulo 13. Nós devemos perseverar na doutrina, Atos capítulo 2. Nós devemos perseverar na graça, Atos capítulo 13. Nós devemos perseverar no conhecimento, na busca do conhecimento bíblico, Atos capítulo 17. Nós devemos perseverar no meio das tribulações, Apocalipse, capítulo número 2. Essa mulher, ela nos ensina a perseverar, porque a Bíblia diz que ela insistiu com ele. O que é insistir? É pedir uma vez? Continuamente. Por quê? Porque parece que o Toniel não se mexia. O Toniel, já falou com meu pai? Não, não tive tempo hoje. Tá bom. Toniel. No dia seguinte, o Toniel, vai falar hoje, não vai? Aí no dia seguinte, o Toniel, já foi? Não. Olha, eu imagino que tenha tinha um problema num dia ali, e o Otoniel até chegou um dia, cadê a comida? Faz você. O trigo está ali, amassa, farela, coloca no forno e faz teu pão. Eu imagino que, nos tempos atuais, ele ficasse sem a lasanha da noite dele. Já falou com ele? Essa mulher nos ensina a nós insistirmos até conseguirmos o nosso objetivo, não é pelo não de Otoniel, ou pela falta de ação de Otoniel, que essa mulher desistiu, não desista dos seus sonhos, diga a pessoa, seja como Axa, não desista dos seus sonhos, aí nós temos a décima primeira lição, o texto continua. E ela apeou, vocês desceu dos jumentos. E então Caleb lhe perguntou, que desejas? Essa mulher, ela consegue o que tem, mas ela fala, eu quero mais. Só que Otoniel demorou demais. Otoniel foi muito devagar se eu depender de Otoniel, só daqui a dois anos eu consigo, meu pai já morreu, já está idoso, eu vou fazer o seguinte, o ideal é que conversasse os dois, demorou muito, então tá bom, agora eu vou conversar com meu pai, e diz na Bíblia, que ela pega os jumentos, vai até onde morava o seu pai, desce os jumentos, chega para o seu pai, e e pergunta, o que, que você deseja? Ela toma a iniciativa, nós falamos sobre a iniciativa, a importância da iniciativa Miriam, êxodo capítulo de número 2, a iniciativa de Daniel, Daniel capítulo 1, a propor aquele jejum vegetariano, a iniciativa dos amigos do paralítico em Cafarnaum, Marcos capítulo 2, a iniciativa de Isaqueu, de Lucas capítulo 19, pessoas que têm iniciativa, elas conseguem conquistar algo, que outras pessoas que não têm, não conseguem. A Bíblia diz, Provérbios capítulo 11, que o preguiçoso será pobre, mas aquele que tem iniciativa, ele se tornará rico. O que, que a Bíblia está dizendo? Que se você esperar as coisas chegarem, você nunca vai sair do lugar, você tem que lutar por mais. Essa mulher chega e fala, então tá bom a negociação Otoniel deu certo, mas eu quero mais, porque o que eu recebi, eu não estou satisfeito, e a Bíblia então nos ensina, a 12 segunda lição, e a décima segunda 12ª lição, é a que nós lemos no versículo 19, na sua primeira parte, então, Caleb lhe perguntou, já citamos isso, o que desejas, e respondeu ela, dá-me, um presente, ela chegou para o pai, papai, eu imagino que foi assim, papai, eu acho que ela até afinou a voz, para ele pensar que ela ainda era criancinha, papai, oi filhinha, o que desejas? Olha o que, é que ela diz, pai me dá um presente, ela usou estratégia, como que um pai vai negar um presente para um filho? Pai, me dá um presente. Ela nos ensina aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. A pedir. Nós devemos ser pessoas que pedem. Por exemplo, Samuel. Ele existiu na história porque a mãe pediu. Tanto é que 1 Samuel 1 Samuel, a Bíblia diz e colocou-lhe o nome de Samuel, porque Ana disse ao Senhor o pedir, ela pediu um filho, e Deus lhe deu o um filho, nós vemos Isaías capítulo 38, o rei Ezequias vai morrer, ele pede misericórdia a Deus, e Deus lhe acrescenta 15 anos na sua vida, por quê? Porque ele pediu, Zacarias, capítulo número 10, diz que Zacarias pediu chuva e Deus deu chuva. Nós devemos aprender aquilo que o Senhor Jesus nos ensina em Mateus, capítulo 7. Olha, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrisse-vos-á, mas vocês têm que pedir. Vocês têm que pedir, como diz Tiago, pedir com fé, sem dúvida, mas têm que pedir tem pessoas que dizem, assim: eu não vou pedir nada a Deus, só vou agradecer, você tem que agradecer, dá graças, o Senhor Jesus explicitou ali em Mateus capítulo 6, na chamada oração do Pai Nosso, mas nós devemos também pedir, para que as coisas se abram, para que as portas se abram, porque pedir a Deus é um ato de fé, ela chega para o pai dela, o Caleb fala, pai, me dá um presente, uma mulher inteligente, uma mulher que sabe o que quer, ela queria terra, e aí ela conquista a terra, mas olha que coisa que acontece, o que que levou ela a pegar o jumento da casa dela, depois que o Tonel falou, olha eu cheguei, consegui o que você pediu, agora para de me importunar, eu consegui a terra que você queria, Axa, que terra? Ele fala essa daqui, ah é, tá bom, vou pegar o meu jumento, o Tonel pode ficar em casa, prepara tudo hoje aí, porque eu vou falar com meu pai, pai me dá um presente, o que, que você quer? Um presente, tá, a Bíblia diz então, nesse mesmo texto, então Caleb, lhe perguntou o que desejas, respondeu ela, dá-me um presente, deste-me terra, o quê? Seca, dá-me também as fontes de água, Otoniel ele aparece nessa história, com um marido que demora para agir em prol da mulher, mas também como marido que é um péssimo negociador, porque ele chega e fala, consegui a terra, poxa, que bom, graças a Deus, qual é a terra, é essa daqui? Ah. A terra seca? Você conseguiu com meu pai, que meu pai desce areia? Então, notório, fica aí que eu vou resolver isso daí, agora eu resolvo, ela tem iniciativa, ela tem coragem, ela tem inteligência, ah, sim, e nos países que ainda não permitem que mulher dirijam, ela já tinha a CNH dela, pegou o jumento dela e foi sozinha, não tinha Detran que detivesse essa mulher não, ela pega e fala, pai, o senhor me deu terra seca, quase que ela estava falando o seguinte, pai o senhor não tem vergonha na cara não? O senhor me deu terra seca, agora, dá-me também fonte de água, é uma mulher que luta, para conquistar, o que ela quer, aprenda com axa, que não lhe basta terra seca, você quer as fontes de água, diga a pessoa que está do seu lado, eu não quero só terra seca não, eu quero mais, quero fonte de água, o texto de Oséias, capítulo número 6 diz, versículo 3, conheçamos, e prossigamos em conhecer o Senhor, há pessoas que não pedem a Deus, porque desconhecem quem é Deus, aquela história que eu já contei aqui, de um sujeito que tinha um sonho de um cruzeiro, fazer um cruzeiro, era o sonho da vida dele, e ele vê o preço, ele começa a economizar centavo a centavo, moeda a moeda, e vai economizando, ele falou, meu Deus, como é caro, mas no final da história, no último dia do embarque, ele consegue aquele, aquele, aquele dinheiro, aquele recurso, chega lá, paga na hora que está o navio zarpando, consegue a passagem. Ele falou, e agora? Eu não tenho dinheiro mais para nada. Por isso que eu trouxe aqui biscoito de água e sal. E aí chega o primeiro dia, ele passa por aquele restaurante cheio de comida, ele olha aquela comida, e ele vai para o quarto dele e come aquele creme cracker café da manhã do dia seguinte, ele passa por aquele restaurante, aquele café da manhã, com tudo, com tudo, aí bate aquela fome e fala, tem que voltar, e pega o seu biscoitinho e come, durante uma semana ele fica nesse cruzeiro, e a fome vai aumentando, pão e água, pão e água, o biscoito e água, enfim, e ele vai ficando fraco, cada vez mais fraco, até o momento que o navio volta ao porto, ele pega a sua mala muito fraquinho, ele quando está já descendo o navio, o marinheiro fala com ele, senhor, o senhor me dá um minutinho? Pois não. É, eu notei o senhor, todos os dias o senhor passava pelo restaurante, olhava ali as coisas e nunca entrou para comer. Por que, que o senhor fez isso? Ele falou, não, é porque eu cheguei aqui sem um centavo, eu gastei tudo na passagem eu só consegui os biscoitos que eu tinha em casa e trouxe aqui, a Mariano falou para ele, moço, mas tudo estava incluído na passagem, estava tudo incluído, a ignorância nos faz muitas vezes não pedir o que é nosso, não requerer o que é nosso, quando Oséia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, diz que nós devemos conhecer cada vez mais o nosso pai, Axa conheceu o seu pai, por isso que ela foi nele. Ela falou, não é possível que meu pai queira me dar só terra seca. Pai, eu não quero só terra seca, não. Eu quero também fonte de água, porque eu sei que tu pode me dar mais. Eu sei que tu pode me dar mais. Que mulher é essa axa? Que mulher axa? E que absurdo não conhecermos tanto sobre ela. Décima quarta. Décimo quarto ensinamentos E o caminho para o final, dessa mensagem, o último texto, que eu gostaria de ler, se encontra, nesse mesmo versículo, na continuação dele, 15 quinto ensinamento, então, lhe deu, as fontes, superiores, e as fontes, inferiores, ela pediu algo, e recebeu mais, ela falou, pai me dá um presente, qual? Eu não quero só a terra seca que o senhor já me deu, não. Eu quero as fontes de água. Ela foi muito inteligente porque ela podia ter pedido os rios que passavam por, por ali por perto. Mas ela não pediu os rios, ela pediu as fontes. Porque os rios, eles um dia podem secar no verão. Os rios também podem ser ah, desviados por alguém que chegue lá no, no local e um inimigo cerca o seu território, ele começa a fazer um desvio, o rio desvia e você fica sem água, então ela falou não quero rio não pai, eu quero fonte porque se o rio pode secar, a fonte nunca seca eu quero aquilo que vai ser bênção por toda a minha vida, Axa é muito inteligente e quando e eu encerro com esse texto o seu pai, ele anui com o pedido de sua filha a Bíblia diz que Ele deu as fontes superiores e as fontes inferiores, nos mostram duas origens de nossas bênçãos, as fontes inferiores, as que nascem de baixo, as que fluem da terra, nos ensina que olha, nós devemos cuidar da terra, devemos cuidar das coisas da terra que Deus nos deu, dos nossos dons, nossos talentos, nossos bens, tudo que Deus nos deu, nós devemos cuidar aqui das fontes de baixo, mas Ele também das fontes superiores, as fontes que saem da montanha, as fontes que jorram pelas rochas. Nós aprendemos que a nossa bênção não está apenas nas coisas que nós buscamos debaixo, mas, como diz Colossenses capítulo 3, as que vêm do alto. Deus, eu quero as Tuas bênçãos. Não apenas o fruto do meu trabalho, da minha força, da minha inteligência, da minha sabedoria, das minhas negociações, mas eu quero que de ti venha a tua graça sobre a minha vida, as fontes inferiores, as fontes superiores, e graças a isso, a axa herda do seu pai, o melhor que podia receber, fonte inesgotável. Eu quero orar por sua vida, nessa noite. Eu quero fazer uma oração por você, que aprendeu com a axa, convido a que você fique de pé, para que nós possamos lutar por uma situação melhor em nossas vidas, que nós possamos não desistir, nós possamos insistir, nós possamos lutar. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, e nesses dois cultos nós falamos sobre duas grandes mulheres, e a mulher que nós mencionamos hoje, Axa, é um modelo referencial que nós devemos ter para as nossas vidas. Eu convido a você a fechar os seus olhos, você que tem um pedido de oração a Deus, a você que talvez tenha se conformado com algo, mas não é tudo, você recebeu terra, mas não é aquela terra que você queria, você recebeu talvez uma terra seca, precisa das fontes, coloca a mão no seu coração agora, porque você vai clamar, não ao Caleb terreno, mas vai clamar ao Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Deus de toda a terra, Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos por essas vidas, Pai, há várias vidas aqui com as mãos nos seus corações, que estão clamando a Ti, Senhor Deus, tu tens o melhor dessa terra que manda leite e mel, então Deus não me dê apenas uma terra seca, me dá as fontes para que eu possa plantar e colher, para que eu possa sobreviver, para que eu possa abençoar outras vidas, derrama sobre mim as tuas bênçãos, e Senhor, que em nome do Senhor é Jesus, ainda que a sociedade diga que eu não consiga, Pai, em ti eu posso, eu consigo, porque tu és o meu Senhor, Amado, amado Deus, eu te peço, dá-me as tuas bênçãos, e que eu possa ser como Axa, que eu possa ser como com essa brilhante mulher da tua palavra, e que eu lute pelo que é meu direito, e que eu lute pelo melhor para a minha vida, e que eu logre, que eu consiga, que eu, que eu conquiste, Pai, em nome de Jesus, é o que eu te peço e agradeço, amém, e amém, glorifica o Senhor Jesus, você que quer ser como Axa, diga a pessoa que está do seu lado, seja como essa mulher, seja como Axa, que Deus abençoe a sua vida, Eu vou chamar aqui a Cláudia para fazer a oração final, ainda de pé, fiquemos ainda de pé, que nós vamos orar, e diga a pessoa mais,